0: ホームとコンプレートエンタメと今回は映画「ノープを取り上げようと思います。ノープは2020年8月公開のジョーダン・ピール監督の最新作なんですけどもまあなんか最近配信限定作品とかの話が多かったですのでようやくその劇場公開最新作っていう、まあ、ある種通常音程に戻ってない感じがするんですけどもジョーダン・ピール監督の過去作は多分まだ2本しか撮ってないと思うんですけども「まあゲットアウト」っていう話と「アスト」いずれもすごく話題になったホラー監督っていうことであのまあ初期のなんか M ・ ナイト・シャマラン監督を放出させるような感じがするんですよね。全然知らなかった人なのに急にすごい作品を立ち付けに撮ってるっていうところで。今回のこの回につきましては一応、ポッドキャストのタイトルには法律用語っぽいのをつけたものの基本的には映画の感想っていう感じになるのかなというふうに思います。まず最初にこの作品のテーマといいますか、もっと言うとその。映画の見方みたいなところについてお話したいなという,ふうに思っておりまして、まずあの私自身はこの映画についてどう思ってるかっていうと、う今年ベスト級だと、めちゃくちゃ面白かっかったというふうに思ってるんですけど、もただ、ネットでまあ見た後に感想を見ておりますと、の私の同じようなテンションで、これはめちゃくちゃすごいと、ジョーダン・ピール監督か本物だったみたいなふうに言っている人もいれば、かだから点星1つか星5に分かれるみたいな印象で、星1つっていうふうになんかめちゃくちゃ怒ってる人がいっぱいいるわけですね。でその人たちの感想を見てると全く意味がわからんと何が面白いかわからんみたいなことをおっしゃってる方が結構いてでこれ、まあ、言ってることがわかるかわからないかで言うと何て言うかこの「ノープって作品は味方というかある種リテラシーが指される作品なんだろうなっていうふうには思っておりまして。リテラシーって何なんだとまあ言い出すと別に映画なんか好きな風に楽しんだらいいもんだとは思うんですけどもその映画に限った話ではなく物語ってやっぱりその直接言わないのが面白いところだと思っていて、まあ、文学でも映画でもあの舞台でもまあ音楽でも何でもいいと思うんですけどもあのメッセージをそのまま言ったら面白くないというかそのどう伝えるかっていうのがその面白さなんだっていうところがあって。だって何ですか、ね、ホラー映画だって基本、なんていうか殺人鬼が出てきてそれをやっつけて逃げますっていう話ストーリーって言ったらそれだけじゃないですかアクション映画だってあの主人公はすごい迫害されるんだけども最後悪いやつをやっつけてバンバンザってなりますみたいなストーリーってもう言っちゃえばそれだけなんですよねなのでそのどう伝えるかっていうのがその作品の面白さだと思っていて。その具体的に言うと例えば怒ってる時主人公なりまあ登場人物が他の人に侮辱されたりとかなんかして怒ってるとするじゃないですかその時にあの、まあ、私みたいにすれた観客だけかもしれないですけどもあのセリフで俺は怒ってるぞとて言ってほしくないんですよねあのコメディー言ったら言されるかもしれないですけども例えば頭から湯気出してあこの人怒ってるんだっていう記号も出してほしくないわけなんです例えばでですすけど何ですかねその怒らせた相手とそれ以降なんか目を合わせないように話すですとかちょっと名前呼ぶ時にわざと名前を間違えて呼んで軽くちょっとした仕返しをするみたいなそういうその遠回しな表現をしてほしいんですよねでこっち観客としてはそこから今のは本当に間違ったんじゃなくてあの侮辱するためにわざと名前で呼んだんだなつまりこの人は怒ってるんだなみたいな読み取りというか考察をさせてほしいしもっと言うとあ、この作品では怒ったっていう表現をこういう手法でやるのかみたいな、そういう,そのこう、まあ、考察ですよね、そういう読み取りをさして楽しみたいんですよね、こっちは。なぜなら、俺は怒ってるぞっていう話自体はもう飽きるほど見てるんで、どうやってその怒ってるんだっていうのを伝えるか、そこを楽しみたいっていうのがあるので。で、えー、とこの作品の話に戻ってきますと、ジョーダン・ピール監督のステーマ作品、まあ、伝えたいことって、いつも一貫ししてててて、るっていうふうに言われていましてあの他人が怖い異質なものが怖いっていうのがもうジョーダン・ピール監督の一貫したテーマだと私は思ってましてあのゲットアウトなんかですと,、えー、と黒人のまあ男性が、まあ、白人ばっかりの村に入ってすごく居心地の悪さを感じるっていうのが全体を通底するそのテーマになってくるんですけどもつまりただ黒人でいるだけなのに。その単に周りの人が白人というだけなのに自分が異質なものとして扱われているなんか排除されるんじゃないかっていう恐怖を感じるっていうのがゲットアウトの肝じゃないですかアスーについては逆に逆にでもないけどあの全く同じ姿をしている人たちがいるんだけどもその人たちとは分かり合えない自分たちとは全然違った思考を持っているっていう怖さその一見、同じ世界に生きているに見えるんだけどもあの人たちとは分かり合えないみたいな怖さっていうのがジョーダン・ピール監督作品だと思うんですね。これはまあインタビューなんか読んで、まあ、そういう意味では私は答えして言ってるんですけど、も、まあ、監督自身がおっしゃってることでもあって、ジョーダン・ピール監督はまあコメディアン出身の方なんですけど、も、生い立ちとしては黒人の父親と白人の母親の間で生まれて、ただまあ黒人と白人のハーフって見た目としてはもうかなり黒人に近い感じになりますので。なのでえーと白人のハワイのもとで育ってるから、その文化というか、頭の中身としては白人に近いと、あの話す言葉のアクセント、えーと、アメリカですと黒人と白人って結構違ったアクセントで話すパターンが多いんですけどもあの、言葉のアクセントも白人寄りであると。でも、じゃあ白人のコミュニティにいたらどうなるかっていうと、お前見た目黒人だから黒人側なんだろ、う、あっち行けって言われるし、じゃあ黒人のコミュニティに入っていこうとすると、お前白人の真似するんじゃねえよとかあの白人アクセントで喋ってんじゃねえよみたいに言われてその黒人側としても仲間として扱ってもらえないとなのでいつもその自分はどこに対しても他者であるどこに対しても異質であるってことをずっと考えて生きてきたと、まあ、監督はそのようにおっしゃっていて、まあ、それがもうすごく色濃くどの作にも現れてるんじゃないかなとうう思っていまして。じゃあ今作のえとこのノープですねここでそのテーマがどう表れてるかっていうとこれははもううっきりしてると思うんです冒頭であのチンパンジーが暴れるみたいなシーンが出てくるんですけどもこれはそのチンパンジーっていう異質なものがその人間社会の中で受け入れられないでチンパンジーが怒ってその人間に襲いかかるっていうシーンですしその途中で出てくるえと馬のシーンっていうのもその主人公はまあ馬の調教師なので。その馬とはまあ仲良くやってるわけなんですけどもそれでも彼らのまあ,ある種領域を犯してしまうとあの馬キックが炸裂しちゃうわけですねで最終的にえとまあこれを聞いておられる方はもうノープ見てるっていう前提なんで言っちゃいますとまあ UFO が襲ってくるんですけどもこれなんかもうその異質なものの最たるもので。そのまあうち地球外生命体というかその宇宙人みたいなもう本当に極端な異質なものと対峙することでまあ主人公たちがどう感じるかみたいな話になってくるんですがその意味ではあのネットの感想なんか見ておりますとそのチンパンジーのシーンの意味がわからないみたいななんでそんな急に出てくるのかわからないみたいなふうにおっしゃってるんですけどもそのテーマだとかその伝え方っていう話からするとその私からするともうしつこいくらい同じこと言ってきてるって感じですね。チンパンジーが人間に襲いかかるのも、馬がキックするのも、UFO が襲ってくるのも全部一緒で、異質なものと対峙したときにあの襲われるっていう体験をずっと言ってるので,で、もっと言うと、別れないっていうか、舐めたことしたら殺されるんだよっていう、そういう怖さを描いてる、それがまあこの作品の一貫したテーマだと思っていて、その意味で、のこの映画、意味が分からないって言ってる方はそ、そういう。遠回しのメッセージを読み取るみたいなあの見方をしたらもっと楽しめるんじゃないかなとあのちょっとこれ誤解があったらいけないんですけどもあのそういう深読みするやつが偉いって話じゃないと思うんですけどもただこの作品はそういう深読みを求めてきてるやつなんであの深読みをせずにあの表面だけなぞって猿何なのっていうのはなんもったいないんじゃないかと私はあのこれすっごい面白いと思ってるので。そのこの作品を楽しむ場合はそっちの領域に乗っ取らなきゃいけないそのスポーツの、えー、と観戦しに行ってそのスポーツのルール知らずにあいつら何でいつもボール投げてんのとか野球見に行って言ったってしょうがないじゃないですかそれはもう野球のルール知らないと面白くないので同じくこのテーマだとか、まあ、その表現の仕方っていうのをある程度知らないと面白くない映画なんじゃないかなっていう気がするんですよね。で、このテーマ、まあ、最終的にそのストーリーの根幹のも絡んでくるところなんですけども主人公がなんで主人公なのかっていうところこれはあの主人公の職業からすごく現れているのが、えー、とさっきもちらっと申し上げました通り主人公は馬の調教師なんですよねつまりその野生っていう異質なもの人間とは分かりないものと人間を結ぶ立場なわけですその調教することによって人間側に慣れさせる仕事なんでなのでその主人公の、まあ、OJ と呼ばれてる男性ですねこの人が主人公なのはある種テーマからしたらもう必然なわけですよね。異質と,、えー、と我々を結ぶ仕事なんだからと。で最終的には、まあ、この話自体はあの異質の結びああ、えー、と結びつくといいますか、ぶつかり合うことによって、このの主人公の、まあ、人公生観というか将来がどう変わっていくかという方向に結びついていきますのであの全体の話としても綺麗にまとまっているなというふうに感じたので何言ってるか分からないから死滅裂だって言ってる人はなんかちゃんと見てないんじゃないかというかそこまで考えてないんじゃないかなっていうのはちょっと思っちゃいますね。はいでまあ、もちろん繰り返しですけどあの映画なんかもう見たまんまでいいんだよとあのなんか爆発してドカーンで面白いからいいんだよっていう、まあ、そういう見方も全然構わないと思うんですけどもただ私はなんか、まあ、小難しいこと言ってると思われたらあれなんですけどもあのなんですかねエヴァンゲリオンとか,なんか謎本みたいなの行ったじゃないですか。あののシーンはここうういうところのえー、と神話と結びついてるんじゃないかみたいな考察をするのと、まあ、個人的なエヴァンゲルオン」自体は納品とすぎて考察本見てもどこにそんなの書いてんだと思ったりもするんですけどもただ基本的には作品の,その出してくるメッセージを読み取ってああでもないこうでもないっていうの自体はまあすごく楽しいことなんじゃないかなというふうに思ってますし今作もそういうふうに楽しめると思いますし。ですしその難しさのランクで言うと「いやエヴァンゲリオン」は私全然分かんないと思ってるんですけどこのノープのテーマとかはもう8割ぐらいは結構あからさまに出してきてるしもちろんあのそ,れそれぞれ人によって解釈違うところは残ると思うんですけどもやっぱり8割ぐらいはみんなこういう意味だよねって合意できるぐらいの分かりやすさになってるんじゃないかなって気はします。次にお話したいこととして、まあ、タイトルにもつけました領域審判というところがあるんですけどもそれもこのノープの中でまあ肝になっているところだろうなというふうふに思っておりまして今作ノープは,、nope はまあ、ジャンルとしてはまあかなりコメディ要素も強いと思っているんですけども基本的にはホラー映画だと思ってるんですけどホラー映画、まあ、ホラー映画じゃなくてもやることはあるんですけどもホラー映画で特に顕著なのはその,その世界の中のルールっていうのを作ることが多いと思っていてえその世界の中のルールっていうのはどういうことかっていうとまあその必ずしもその世界で必然ではないんだけど、その観客である我々、外部である我々が認識できるルールみたいな、そうまあ、メタルールというか、その世界の上にあるルールみたいな、まあ、そういうのが作られていることが多いと思うんですけども、どういうことかと言いますと、えー、とまあ私もファンであるところの漫画家の藤田和弘先生って方がいらっしゃるんですけど、ま「あ、トとーですとか、「からくりサーカス」とか書かれた先生ですね。このの方はいつも漫画の中で、あの他人をを殺ししたキャラクターーは幸せの最後を迎えるるることががでできないっっっルルってててルルあんだにおっしゃってるわけですもちろんその物語の中では、まあ、いろんな事情があって人を殺してっていうことが起きちゃうんですけどもその藤田先生の漫画の世界ではどんな理由があろうとも他人を殺したらもうそのキャラクターは最後、まあ、死ななければならないあるいはそのハッピーエンドを迎えることができないっていうルールがあってそれを絶対守ってるんだと。えー、とホラー映画のクリシェというか、まあ、典型的なルールだとその作品の冒頭でセックスしたやつは死ぬとかあと、まあ、部屋で一人でこもってるやつは死ぬとか、まあ、そういうことですねそのホラー映画の世界の中、まあ、ジェイソンがいるとか幽霊がいるとかその超能力があるとかそういう作品の中で成り立ってるルールじゃなくてそのどんな物理皇続があろうがセックスしたら死ぬなんていう。ルールは世界の中には存在しないじゃないですか。でも、そのホラー映画を作る。その脚本家というか、その創造主の中では存在するルールっていうのがあって、それに従った上でストーリーが進んでいくっていう構造がまあホラー映画で撮られがちなんですね。まあ、ホラー映画じゃなくても撮ることあるんですけども。で今作もまあホラー映画の文法というかそういう進み方に準拠しているところがあるんでそういうルールを設定してるなって私が感じたのがまあこれもはっきり作中で登場人物たちが言ってるところなんですけども2つあると思っていて1つはテリトリトーに侵入したら襲われるんだってこ,とですねえとこのまあチンパンジーとか馬とかも多分一緒なんですけどもこの世界の異質なもの野生動物っていうのはそれぞれテリトリーを持ってるとでそのテリトリーに入ってきたやつは襲われるんだと。でもう一つが、えーと、目を合わせたら襲ってくると。まあ、これもなんか映画を見るときは納得するんですけど、よくよく考えたら嘘ですよね。だってクマとか別に目を合わせなくたって襲ってくるときは襲ってくるじゃないですか。なので、これはそのホラー映画のルールとして設定されたものだと思っていて、その物理法則とかそういうのとは直接関係ないと思ってるんですけど、も、後者、まあ、についてはまあそうなんですねって言われたらそうなんですねなんですけど、前者のテリトリーの話については、なんかちょっと映画の中でも多少混乱してるんじゃないかっていう感じはしたのは一応まず前提としてテリトリーっていう概念は、まあ、少なくとも地球上の生物においては、えーまあ、今回の UFO が地球上の生物の法則に当てはまるかはちょっと分かんないですけどただまあ地球上の生物においては大体動物が持っているとつまり、えー、とこの範囲のエリアで、えー、と俺は餌を取るとで別の個体がこの範囲に入ってきたら追い出す。っていう、まあ、意味でのテリトリーですとかこの範囲で俺はその自分の子供自分のヒナを育てるとその範囲に他の生き物が入ってきたら殺すみたいな、まあ、そういうテリトリーをそれぞれ持っているとで余談かもですけどこのテリトリーって概念は、まあ、人間が一番広いっていうに言われてますねえっ、ー、と餌とするエリアっていうのもまあ普段餌取りに行く範囲っていうのはまあまあ実際に自分が歩いて、まあ、鳥だったら飛んで、えー、と巡回するエリアですし家族を養うエリアっていうのも基本的には、えー、とこれ以上近づいたら自分の家族子供なり、えー、と他の,その個体が襲われるかもしれないっていう結構物理的な距離なんですけども人間はまあ抽象的思考ができるからかもしれないですけどもそれを抽象的な範囲まで広げることができると、まあ、我々日本人からすると何ですか、ね、あの尖閣諸島だとか竹島だとかまあ領土問題っていっぱいあるじゃないですか。これって、じゃあ竹島にの韓国軍がいたら尖閣諸島に中国軍がいたらもういつ自分の家族が襲われるか分からなくて夜も眠れないかっていうと直接は関係ないですよね、まあ、実際にあのそれらって実己支配されてるけどだからって夜も眠れないことはないのででもあの自分たちの安全がうかされているふうに感じるっていうのはその我々が、まあだまあまあ、みんなとは言えないかえーと,えー、とこの聞いておられる方のうち、えー、と日本人の方についてはその自分たちが日本人だっていうその帰属意識を持っていてその自分たちの,その日本っていう国土が侵されてるっていうふうに感じるから竹島やら戦国、えー、と諸島やらが占拠されてると不安を感じるんであって自分の意識っていうのをその自分とか自分の家族じゃなくて国全体まで広げることができるとで、えーとまあ、話また飛んじゃうんですけども一方でネイティブアメリカンみたいな人たちはそういう概念はなかったっていうふうに言われていて。だから、えーとまあ、ヨーロッパから来た入植者たちにうまいこと土地を奪われたというふうに言われていますよね。えー、ネイティブアメリカの人々もその意味でその野生動物とか持ってるような餌を取るエリアだとか家族を養うエリアだとかそういう意味でのテリトリー意識縄張り意識っていうのは持ってたんですけどもこっからここまでが俺の土地だとここは俺の領土だから入ってきたらいかんよみたいなそういう意識は持ってなかったってふうに言われてるのでの入植者たちがなんか物くれるからこの土地くれっていうことの意味が分からなくてまあまあくれるんだったらいいやってどんどん渡しちゃったみたいなふうに言われてるところではあるんですが。えー、とその意味でそのテリトリーがどこまでかっていうのはその社会的文化的背景みたいなのも考えられなきゃいけないところなんで今回の UFO ってじゃあどこまでをテリトリーとして認識してるかっていう話になってくるんですけどこれって見てもよく分からなかったなっていうのが正直なところだと思っていてあの途中まあスティーブン・イワンが演じている工業主えとあの観光牧場みたいなところのまあ社長みたいな人が UFO を見せ物にしようとしたところをまあこの UFO が襲ってきて。このスティーブン・ユワン、ほか観客家族みんなえ殺すみたいなシーンが出てくるわけですけどもあのこれってその後半の,その主人公 OJ の説明によるとテリトリーに侵入したから襲われてるはずなんだけどあれスティーブン・ユワンっていつテリトリーに侵入したんだろうっていうのがちょっとよくわからなかったなっていうところですし。主人公たちが空にビデオカメラを向けて撮影しようとしたところその UFO が襲ってくるので、まあ、撮影しようとしたことも不正な侵入だろうっていうのは、まあ、なんとなくわかるんですけどえでも他の場面でも撮影とかしてなかったっけとか考えていくとなんか何がテリトリー侵入で何がテリトリー侵入じゃないのかがよくわからないっていうのが、まあ、ストーリー的なその難しさだと思ってるんですけども。特にあれですよね冒頭、まあ、主人公の父親が、まあ、牧場にいたところこの、まあ後から分かることではあるんですが UFO に襲われて死んだっていうところがあるんですけどこれなんか本当にお父さん別に牧場にいただけで何の撮影とかあの見せ物にしようとか全く何もしてないんでなのでこのテリトリーに侵入したら襲われるっていうルールはどれだけきちんと守られてるのかっていうのはちょっとこのストーリーの中で気になったところではあるんですけどもちろんそのホラー映画って。わけががからない方が怖いい方怖っていうのはあったりすするわけですあの J ・ホラー、あの日本のホラー映画が一時すごく怖いと言われてたのも、そのあたりの描き肌がきちんとしてたからだって風に言われていて、どういうことかと言いますと、例えば呪いの家に入ったら殺されるとか、えー、とこの御神木を切り倒したら殺されるとかは、まあ、言ったら究極的には怖くないんだと。だって、見てる観客は、自分はそんな呪いの家に入らないよと。自分はそんなあのみんなが大事にしているような気を切ったりしないよと、だからこの映画で起きていることは自分には関係ないんだというふうに安心してしまうと、本当に怖い映画っていうのは、あのなんで主人公たち、画面の中にいる人たちが襲われてるか分からないことであると、そしたら自分たち、えー、と観客も映画が終わった後も、あれ、今撮った行動って映画の中の彼らと似てるけど、自分も呪われたりするんじゃなかろうかみたいな、そういう、そのたいの知れない不安を感じると。なんで恐れるかみたいなのがきちんと分かってしまうとあの観客は安心してしまうんだと。なので、あのホラーの対象、まあ、怪物なり幽霊なり呪いなり、まあ、何でもいいんですけどもそれがなんで人々に襲いかかってくるのかっていうのが分かっちゃいけない分かったらホラーとして魅力が半減するっていうふうには言われてるのでその意味ではこの UFO にとって何がテリトリーなのかがよく分からないっていうのはもしかしたら意図的な可能性はあるんですけど。ただ、これはちょっと文句かもしれないですけど、後半、主人公たちとこの u f の対決だと、この UFO って、その意味での神秘性、わけのわからない怖さって、めちゃくちゃ薄れちゃうんですよね。こういう風にしたらこいつは追ってくる、こういう風にしたらこいつは逃げていくみたいなのが、法則通りに動くんで、もちろんこの巨大な UFO が襲ってきて戦うっていうのは、怖いっちゃ怖いんですけども、それはただ、暴力的な怖さであって、その途中まであったわけのわからないものに襲われるそういう怖さっていうのは薄れてしまったなっていう気はするんですよねまあその意味でこの「テリトリーに入ったら襲われる」っていうのはまあまあその主人公の OJ が勝手に言ってるだけっていうふうにすればそもそもこの映画の中のルールじゃないっていうことかもしれないですけどそこの説明についてはなんかうんピンとこなかったなっていうところがありますねちなみに見てるとき、ちょっとなんかもやもやっとしてたのが、基本的に、登場人物、主な登場人物3人いて、この主人公、あとその妹で、途中から出てくる電気屋のお兄ちゃん、エンジェル、この3人と、最後、なんか、UFO の写真を撮るプロみたいな人が出てきて、この4人で最後、UFO と戦うわけなんですけども、この4人目のおっさんが、その話のテーマと関係ない感じで、唐突に死んでいく。また後ちょっと述べますけどもあのストーリーとしてこの映画すごくきっちりしてるっていうふうに思ってましてなんで主人公たちは戦うのかみたいなのがその冒頭申し上げましたようなそのテーマとの関係で結構明確に描かれてるなと思ってるんですがこのおっさんだけわからないこの途中から出てきた UFO の写真撮るプロのおっさんだけわからないっていうふうに思ってたんでなので何か昔のホラーとかサスペンスか何かのオマージュなんじゃないかなと。あの今の映画ってあのこういう小難しい考察がしやすいようになのかあの脚本画が増えすぎてみんな物事を考えすぎるのか分かんないですけどあのテーマからしたらこの人はこういう背景があってみたいなのを真面目に考えすぎてると思っててこれに対して昔の映画っていや考えてたのかもしれないですけど観客から見て理解できないぐらいの,その突発性が満ち溢れてると思っていてなのでえとその昔の映画かなんかでこういうのがあってそのオマージュその真似表説としてこのおっさんが動くんじゃないかみたいなに感じてたんですけどもあのこれもそのネットでレビューとか見ててこの映画ってジョーズに似てるよねって言ってる人がいてっ,って急に気づいたんですけどそうこの4人目のおっさんカメラマンのおっさんってジョーズのクイントですよねあの初代ジョーズジョーズ1で途中であのサメ退治の専門家みたいなおっさんがチームに入ってくるんですねでこのおっさんんはすすごい頑張るんででけども途中でえー、とサメに食われて死ぬっていう、まあ、結構、印象深いキャラがいるんですけども、あこれ絶対、ジョーズのオマージュだと私は思ってます、あのカメラマンのおっさんは、ジョーズのクイントさん、えー、とサメ退治の専門家のおっさんだと、これは多分監督に聞いても、うんって言ってくれるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、私、監督にインタビューする機会は一生ないんで、まあ、一生わからないんですけど、はい。最後に映画の全般的な感想なんですけども、まあ、繰り返しなんですけども今年ベスト9だと思ってます1、まあ、番じゃないかもだけどトップ3には多分最終的にも入ってくるんじゃないかなぐらいの感じですね,ね私、ゲットアウトも明日も見てるんですが、まあ、ベストな視聴環境だったかっていうと必ずしもそうじゃない、えー、とゲットアウトはちょっと諸事情があって字幕なしで見たっていうのもありますしあだから完璧に理解してないかもしれないっていうところとえー、と明日はちょっと家で配信で見ちゃったんでではあるんですがただジョーダン・ピル作品の中でも一番私は面白かったんじゃないかなと思っていてそのエンタメとして弾けてるなっていうのがすごいあってただ一方でその途中リテラシーって話もしだした,えとしたんですけど心構えが必要な作品だなっていうふうに思っていてあのまあその否定的なえとコメントつけてる方なんか見てもあのこの映画を普通のジョーダン・ピール感とかもともとコメディコメディアン出身だっていう、うん、あの,のももちろん関係すると思うんですけどもあの結構露骨に面白いシーンコメディーなシーンそのホラー映画ってなんか真面目にやってんだけど冷静に見たらおかしいよねみたいなシーンっていっぱいあると思うんですけどもこれはそうじゃなくてもう明らかにコメディとして入れてるシーンがいっぱいあると思ってるんで。これはホラーなんだ怖いんだと思って見てるとそういうシーン見逃しちゃうんじゃないかなって気がしてそのこれはホラーなんだけど面白いこといっぱい起きますよっていう心構えで言った方が間違いなく楽しめるんじゃないかなと思っていてえと具体的には何ですかねあの途中まあなんだ猫化シーンなんですけどえとそのじなんか急に大きい音がしてえ怖いことが起きたと思って怖い音楽も鳴るんだけどいざ近づいてみたらただの猫でしたみたいなまあホラー映画の冒頭のシーンで出てくるそのまあ観客をびっくりさせるシーンみたいなのもまあ何だ猫かって言うんですけどその何だの猫かシーンとしてそのまあ牧場の中であの幽霊っぽいやつがいるとまあこのシーン自体本当に怖いんですけどその暗い中でその幽霊というか宇宙人というかそんな感じのやつがちょっとずつこっちに歩いてくるっていうめっちゃ怖いシーンがあるんですけどもあのその途中、えーと、そのいつらが追ってくるんで逃げてったら急に背後からバーンとまた別の,その宇宙人っぽいやつが出てくるっていうシーンがあってその時に主人公の OJ はははははって叫んでグーパンチするんですよねそしたらその宇宙人吹っ飛んでっていやこれ私めっちゃ笑ったんですけど。でも映画館で笑ってるのは自分だけだったかもっていう気がしてみんなちょっと真面目に見すぎていいんじゃないかっていう気はしましたねえだって幽霊力いっぱい殴るって面白くないですかっていうあの普通のコメディーシーンだと思ったんですけどいやでも本当そこだけじゃなくてこれ普通にコメディとして面白いよねっていうシーンがいっぱい出てきてそこもちゃんと拾っていったらやっぱもっと面白いと思うんですよねあの怖いところは本当に怖いんだけどあの笑わせるところもちゃんと笑わせてきてくれる作品だと思ってるのであと作品としてちょっと面白いなと思ったのは途中まではあの私の途中の話でも申し上げました通りありかなりわけのわからない怖さっていうのを中心にしたまあホラー映画として作ってるわけですさっきの,そのスティーブン・ユアンが宇宙人に襲われるシーンとかあれ本当めっちゃ怖いですよねもうこの人たちは何をされてんだみたいなもう本当に被害者の人たちがもう見てられないところで本当怖かったんですけども後半にかけて怖くなくなっていくのは、まあ、何をしているかその UFO がどういう動きをしているかっていうのが分かっちゃうというのもあるんですけどその真っ昼間に戦うというのもあると思うんですよね、それまでなんか夜に UFO を襲ってくるとかあの、まあ、昔の映画だとその CG のクオリティをごまかすためにあの夜のシーンが多くなっってるるとかあったりすすんですけどだからって、真っ昼間に UFO 来ても怖くないよみたいなところがあって、でもこれは私完全にサービスシーンだと思ってて、だって明るいところで UFO を見れたらいいじゃないですかっていう、だってみんな UFO 見たいでしょっていう、そういうサービスシーンだと思ってて、まあそれはだからその意味で、それはそれで楽しいっていう感じですね。この UFO あれか最初完全にインフォーだったのに、なんか最後の方なんかエヴァンゲルの使徒みたいになってますよね、それもそれで、美しかったというふうに思いますし、なんかその、使徒みたいなやつが、なんか全身を広げて追っかけてくるのを馬で逃げるって、なんか何を見せられてるんだって感じはするんですけど、まあなんか美しいし楽しかったんでいっか、みたいな、いうところですね。あと、ストーリーも素晴らしいって私は思ってて、まあよく練られてると思うんです。まあ、嫌いな人からしたらもう意味が分からんかもしれないですけども私はすごく整合性を感じてて、まあ、あの途中ちょっと申し上げました馬の調教師っていうそのあっち側とこっち側を結ぶ仕事っていうのもそうなんですけどもあの兄と妹の対比もすごくちゃんとしてると思っててその馬の調教師だっていう家計に縛られてる兄その本当にあの人調教師やりたいのか裸たか見てもよくわからないんだけども俺には調教師しかないんだって風ふうに思い込んでるように見える、まあ、そういう兄といいやいや自分はもうこんな馬の調教なんかただのサイドビジネスだとダンスだとか歌だとか自分には才能があるしやりたいこといっぱいあるんだっていう言いながらも結局牧場に住んで馬の世話をしてる妹っていうどっちもだから縛ら,縛られてるんですよね家計に縛られてるってことに気づいてるかもしれないけども別に反抗するわけでもない兄と縛られてないって言いつつどう見ても縛られてる妹っていう対比で、これは私タイトルとも最終結びつくんじゃないかと思ってるのが「ノーじゃないんですよね「ノープなんですよね。えっと、英語で「ノープっていうのは、まあ、ちょっと軽い否定ちょっとふざけた感じの否定なわけですけども、えっと、この兄も弟も自分の運命というか宿命というか馬の調教師の家に生まれてきたっていうことに対して嫌だとは思ってると2人とも。なんでこんなあの儲からん仕事をやらなきゃいけないんだみたいなふうに思ってるんだけどもノーと言え言ってないノーと言えない人たちだから、えー、と映画の途中でも何かあったらノープノープって、えー、とこの人たち言うんですけどもその自分の運命に正面から対峙してない人たちだと私は見ていてなのでそのノーじゃなくてノープがタイトルなんだとでも最後、まあ、主人公たちは、まあ、運命に抗った後最後妹はイエスイエスって絶叫すするんですよねこれでああノープから逃れたんだっていうそこの対比もまあほに美しかったなっていうふうに思いますねあと途中でちょっと話し忘れたんですけどもテリトリーのところも私いいなと思ったのはテリトリーに入ったら襲われるっていう時に、あのー、この主人公の妹を、まあ、ちょっとクライマックス話しちゃうんですけどもは、えー、とこのスティーブン・イワンがえー、と経営していた観光牧場まで逃げてくるじゃないですかでそこに入っていたところで、まあ、そこの観光牧場にあった巨大な人形みたいなのを吸い込んでしまって殺され,殺されるというか、まあ、爆発してしまうとでこれはあのテ,リテリトリーのルールを逆手に取った作戦だって私は思っていてつまりこの映画の中のルールとしてテリトリーに入っていったら襲われるとテリトリーに入っていったらやられてしまうという時にあの誘導されたことによって UFO 側が人間のテリトリー観光牧場に入ってしまうとこれによってそういうストーリーのつながりがあるんじゃないかなといううに思っていてただまあ自分で言う前から気づいてはいたんですけどその理屈で勝てるんだったらじゃあそもそもスティーブン・ユアンがあの食われたのは何でだったんだとだってあそこスティーブン・ユアンのテリトリーだろうっていうふうに思ったりもするんですけどただ一応最後勝ったのはそういうそのメタできない位置づけがあるんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ、まあそう考えた方が整合性あるのでっていうのもあるんですけど。というわけで、いやー、ちょっと映画館久しぶりに、まあ、この間ももこれ行ったばかりですけども、も、まあ、久々に行ったせいか、あのー、まあすっごい楽しめた映画で、ぜひ、まあ、これ聴いてる人はみんな見てるとは言ったものの、ぜ、ま、ひ、あ、何度でも見に行ってほしい映画だなというふうに思います。はい、というわけで、ご清聴どうもありがとうございました。